0: 听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台720法轮功学员反迫害专题报道。今年7月20号是全世界法轮功学员反对中共迫害第24年。1999年7月20号，中共江泽民集团开始动用整部国家专政机器，残酷迫害上亿信仰真善忍的普通百姓。同时利用电视、广播和报纸，铺天盖地的散布七世谎言，抹黑法轮功，对全中国的百姓进行洗脑。其中害人最深的谎言就是捏造的“ 1,400 例”和“天安门自焚”。1,400 例指的是中共抛出 1,400 个案例来抹黑法轮功，把 1,400 多杀人、自杀、死亡的案例和法轮功联系起来。人们一旦听信了这些谎言，便会对法轮功产生恐惧、反感、仇恨等心理反应，从而认同中共对法轮功的暴力迫害。早在1992年，李洪志大师开始传授法轮功时，就明确指出，精神病人不能修炼法轮功。然而，中共江氏集团搜罗了许多精神病患者病发时的意外事故，栽赃嫁祸于法轮功。来听几则具体案例的真相
1: 。河北省任丘市华北油田马建民本人及家族都有精神病史。有一天，马建民一个人在家，他的家人回来时看到地板上有很多血。马建民肚子剖开，肠子外流，死在了厕所里。家人赶紧报案，尸体被送到华北油田总医院急诊科缝合。公安局的人明明知道，马建民死的时候是一个人在家，究竟为什么会剖腹，谁也不清楚。可是，为了迎合江泽民迫害法轮功的政策，硬是把马建民的死说成是剖腹找法轮。当时，央视去马建民家编排节目时，马建民的儿子一再声称，父亲的死与法轮功没有关系。并且拒绝在电视上表演，央视不顾事实，仍然一手编导了剖腹找法轮的骗局。山东新泰市泰山机械厂工人王安收因精神病发作，将其父亲用铁锨打死。王安收是一个精神病患者。这一点在当地法院判决王与妻子尹艳菊离婚的判决书上写得非常明白。山东省新泰市人民法院1999新城民初字第245号民事判决书的部分内容写道：“本院认为，被告王安收婚前患精神病并隐瞒，婚后精神病多次复发，且经久治不愈。”曾因精神病发作杀害自己的父亲，原告尹艳菊坚决要求离婚，夫妻感情已完全破裂，原告离婚请求予以支持。可是，这个案例却被中共江泽民集团收入 1,400 例中，栽赃到法轮功头上。重庆永川双石镇龙岗家住双桥街70号。精神病复发，跳河死亡。龙刚死后，一个姓杜的记者采访他的妻子，把一些污蔑法轮功的话写在纸上，叫他照着念，并给了他200元钱。龙刚父母投书《明慧网》说：“儿子有没有精神病，作为父母是最清楚的。天下哪有不心疼子女的父母？儿子确实有精神病。”当时是精神病复发跳河死亡，与法轮功没有任何关系，这是谁也抹杀不了的事实。作为他的父母，我们必须说真话，不能昧着良心。朱长久，河北省任丘市青塔乡张各庄村人， 1 9 9 9年患精神病，他的妻子边立新。经常发现他精神恍惚及胡言乱语，言行异常。但99年初病情有所好转。1999年7月，中共迫害法轮功后，他父亲朱正虎把他保存的法轮功书籍烧掉。村干部及乡派出所天天找他谈话，使他受到巨大精神压力，精神病复发。11月25号，他两眼发直。不穿衣服，赤条条的傻笑。第二天凌晨，突然用铁锤将父母杀死。这本是一宗精神病患者发病错杀父母的案件。中共媒体发布的新闻稿完全不提他患病事实，却以“法轮功分子残害父母”为题抹黑法轮功，欺骗民众，并将此事件收入1400例。
0: 下面几个案例是公安人员以承诺减免刑罚为手段，唆使杀人犯冒充法轮功学员，栽赃陷害法轮功的同时，欺骗广大民众。
2: 2 0 0零年，辽宁盘锦市电视台曾报道魏家杀母案。事后了解到，这位被杀的老年人是以捡破烂为生的，他的女儿在海城游手好闲打麻将，没钱了就找母亲要，母亲没钱给他。他在晚上将母亲杀死，事后公安部门的人给杀害母亲的女人出主意，你就说你练法轮功，往法轮功上一推没死罪。魏家老百姓都知道这个女人不练法轮功。黑龙江省牡丹江市一个叫张清鹤的工人，因患贫血、神经衰弱及其他慢性疾病，曾服过八个月中药，后来因支付不起药费，经医生开方自己配药吃，由于不懂药理。他自己往里加了两味中药，服药后他就处于意识不清、不能自制的状态。一天，他吃完药后准备自杀，被他母亲和妹妹发现了，前去劝阻。他在药力作用下出现杀伤自己亲人的事件。张清鹤被牡丹江市公安局爱民分局收审后，多次被逼迫承认练过法轮功，并被逼迫承认是因为练了法轮功才出现恶性事件。而且公安局告诉他，承认了就可以不被判刑。除了杀人者，中共也把自杀者说成是法轮功学员。吉林市郊一农民以修车为生，由于没办理营业手续，修车工具被城管没收，他不堪巨大的生活压力而上吊自杀。当家属要告城管部门时，当地民政部门为政府部门开脱责任，给予抚恤，把死者说成是练法轮功的。公安部门特意在死者周围摆上李洪志老师的照片和两瓶白酒，对死者重新录像。其实周围老百姓都知道，死者从没有练过法轮功。当时当地的公安部门还不知道法轮功学员不喝酒，所以在录像中露出破绽，使得拙劣的谎言不攻自破。
0: 中共罗织的这些案例中，除了把精神病患者并发时的意外事故栽赃为法轮功学员所为，或是以减免为条件唆使杀人者冒充法轮功学员，还有的案例是谎称报销医药费，让危重病人冒充法轮功学员
2: 。1999年7月20日以后，中央电视台连续播放诬陷法轮功的节目时，播出了一个所谓“罗锅事件”。此人叫张海清，在盘锦市开了一家刻字社，家庭很困难，住在农村。因患脊椎炎到北京协和医院看病。他妻子说，当时在北京医院排队挂号人很多，他们排很远的队。这时来了一个记者，说是中央电视台的，和当时排队的人说，谁想上电视说法轮功不好，就给谁先挂号，并且药费减半。当时因为他们看病着急。张海清就胡说自己是练法轮功练成了罗锅，还按照记者写好的台词说了些不好的话。结果是先挂了号，但药费没有减半。后来张海清的妻子说，中央电视台净骗人，药费都是自己花的。李淑贤是黑龙江省哈尔滨市阿城区新华乡崔家屯的农妇，婚后在阿城区大岭乡居住。1 9 9 9年7月。李淑贤患胃溃疡，住进哈尔滨第四医院。病重期间，因生活贫困交不上住院费，医院院长主动给他们出主意：“你们就说李淑贤是练法轮功练的，就能获得免费治疗，在生活上还能给予照顾。”李淑贤及其家属为了利益同意了。于是，哈尔滨市新晚报记者迅速赶到医院采访，用编好的台词让李淑贤的丈夫照着说，还告诉他。你得带着表情说的像真的一样，人们才会相信。事后李淑贤病情不断加重，被医院强制出院，回家后不久就死了。李淑贤被列入栽赃法轮功的 1,400 例中，被中央台多次播放。曾经有人问当地官员，为什么中央电视台向全国人民撒谎？
0: 中央电视台不仅参与捏造 1,400 例欺骗全国人民，更是在2001年中国新年前夕，参与炮制了天安门自焚伪案。这起事件对十多亿民众毒害至深，这场世纪骗局遗害至今。2001年1月23日下午2点四十一分，在天安门广场发生了震惊中外的自焚事件。中国官方新华社和中央电视台第一时间迅速报道，声称自焚者都是法轮功学员。法轮功学员否认了指控，并指出自焚行为严重违反法轮功的原则和教导。他们还充分利用自焚录像中曝光出的各种破绽，来揭露中共为了抹黑而毫无底线的造假
3: 。法轮功是佛法修炼，禁止杀生和自杀。然而，对很多不了解法轮功真相的人来说， 2 0 0 1年天安门广场上的自焚事件可能是一个最大的心结。而导致这种误解和仇恨的根本原因是中共当局的严密消息封锁。如果人们能够得到一份中央电视台最早的自焚录像，进行慢镜头分析，就可以看到参与自焚的柳春玲。是被公安在现场用重物击打致死，此镜头在中央电视台后来的录像中被抹掉。通过慢镜头分析，人们看到刘春玲身上的火焰已基本熄灭，突然一个重物抡到他的头上，画面上走过来的武警挡住了倒地的刘春玲。画面的右边，一名穿军大衣的男子正好站在出手击打的方位。医生说，跟随妈妈刘春玲参与自焚的孩子刘思颖呼吸道严重烧伤，做了气管切开手术。可他却在手术后很快就能在采访中清脆的说话和唱歌，被海外医学界人士戏称“中央电视台创了医学奇迹”。王进东自焚时的盘腿姿势是中共军人的坐姿，他被报道说是重度受伤。可是本应该迅速烧掉的头发却整整齐齐，放在他两腿之间的雪碧瓶子，据称装了半瓶汽油，本应该迅速受热变形燃烧，可是雪碧瓶却完好无损。用最基本的生活常识判断，就知道是在造假。类似的疑问和漏洞还很多，人们可以在网上观看中央电视台原始版录像的慢镜头分析。是自焚还是骗局？ 2003年，北美华语电视台《新唐人》分析天安门自焚事件的影片《维火》，因真实揭露了这一骗局，获得了第51届哥伦布国际电影电视节荣誉奖。
0: 天安门自焚事件发生之后，法伦大法信息中心于美东时间2001年1月23日上午在民会网发表声明，题为“中共制造自焚惨案，新华社造谣陷害法轮功”，又通过国际媒体向中共和世界发出呼吁，尽快进行第三方独立调查。2001年2月4日，华盛顿邮报在头版发表了调查文章，题为。自焚的火焰照亮了中国的黑幕，当众自焚的动机乃为加强对法轮功的斗争。文章提供了包括以下几点在内的事实：刘春玲不是开封本地人，生前在夜总会靠陪吃陪舞谋生。刘春玲曾不时殴打老母和幼女，从来没人见到刘春玲练过法轮功。另据法新社北京2001年2月9日消息。中国禁止五名在天安门广场自焚人员的家属去医院探视他们。伤者中包括一个12岁的女孩，他们都仍生命垂危。刘思颖的奶奶在她河南省中部的家中，通过电话告诉法新社：“这个女孩的所有亲属都被禁止去北京探视她。当局说谁也不能见她。”这位老大妈不安地说：“他们命令我不得接受任何采访。”我只能说这些，我必须撂电话了，再见。下面请听国际教育发展组织2001年8月份公布的调查报告
4: 。继8月3号发言谴责中共当局对法轮功的迫害及人权侵犯后，国际教育发展组织8月14号在联合国倡导和保护人权附属委员会第53三届会议第六项议程中再次发言。强烈谴责中共当局的国家恐怖主义行为。声明中说：“政府对人民施行的国家恐怖行为所导致的严重人权迫害，远远超过任何其他形式的恐怖主义行动。当一个政权施行国家恐怖行为时，国际社会就将面临大量人权侵犯案例和难民而不知所措的困境。中国对法轮功修炼者的残暴迫害就是这样的例子。”我们在8月3号的发言中描述了我们对法轮功的观察了解。中国政府代表在随后的答复中，企图以诬陷法轮功残害生命、破坏家庭来为其国家恐怖行为辩护。我们的调查表明，真正残害生命的恰恰是中共当局，是中共当局对法轮功修炼者的虐杀而导致家庭破裂、伤害生命的不是法轮功。而是极端残暴的酷刑、精神病院里的摧残、劳改营的奴役以及其他类似的迫害。正如国际先驱导报8月6号报道，连中国政府都承认施行酷刑折磨以消灭法轮功的政策。中共当局并企图以今年1月23三号天安门广场上的自焚事件为证据来诬陷法轮功。然而，我们得到一份自焚事件的录像分析，却表明整个事件是由政府一手导演的。我们有该录像的拷贝，有兴趣者可以来领取。联合国关于酷刑折磨的特派专员，在他最新的年度报告中，指证了中共当局对成千上万法轮功修炼者的拘捕和折磨。联合国关于非法任意或集体屠杀的特派专员。关于对妇女暴力的特派专员也做出了类似的指证。我们正在整理的证据表明，至少有五万名法轮功修炼者被关押在监狱、劳改营或精神病院里，至少数千人遭受殴打，并有很多人被折磨致死。几十万上百万人的安全受到严重的威胁。联合国的人权机制。明显已经无法处理如此大量的人权侵犯案例，国际社会也将很难容纳如此多的难民。因此，联合国保护人权附属委员会以及整个国际社会应当紧急干预中共当局的国家恐怖主义行为。国际教育发展组织的发言再次引起轰动，许多人前来索取声明的文本和自焚真相的录像。这个声明再次进入联合国官方记录。
0: 面对中共铺天盖地的疯狂打压，法轮功学员没有放弃信仰。面对令人窒息的白色恐怖，法轮功学员想到的是如何破除中共强行灌输给十几亿中国人对法轮功的仇恨。长春的部分法轮功学员利用掌握的技术和知识，更有过人的勇气和胆识，将法轮功的真相通过电波传到千家万户。这就是极具震撼的三0 5长春电视插播事件。2002年3月5日晚8点左右，吉林省长春市有线电视网络的八个频道，罕见地播出了《法轮大法红传世界是自焚还是骗局》等法轮功真相电视片，播放时间长达四五十分钟，中间没有间歇。长春有线电视网几十万用户、上百万人看到了这些真实的消息。父老乡亲得知真相的同时，传播真相的法轮功学员也付出了沉重的代价。事件发生后，当时的党魁江泽民下达密令，杀无赦，大面积抓捕了五千多名长春法轮功学员。直接因长春电视插播事件被迫害致死的法轮功学员至少有八人。2002年9月，有15人被非法判刑4至二十年。中共倾尽国力的迫害，就是为了强迫人们放弃对真善人的信仰。我们在下期节目中揭露中共残忍的迫害手段，其中包括惨无人道的活摘器官。